0: Heute kläre ich die Frage, ob Google Lighthouse als SEO-Audit-Tool taugt. Also, bleibt dran! So, Freunde, das ist die 348. Folge von SEO-Driven. Und ähm, wenn ihr meine Folge oder meine Sendung abonniert habt, dann habt ihr gestern... Google Lighthouse kennengelernt. Da habe ich nämlich über das neue PageSpeed Insights Tool gesprochen, was jetzt auch auf Google Lighthouse zurückgreift und das wollte ich noch mal als Anlass nehmen, um euch das Google Lighthouse Site Audit zu zeigen. Wenn du zum ersten Mal einschaltest, dann ähm, möchte ich mich dir natürlich auch noch vorstellen. Ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin Und bei uns klingelt auch manchmal das Telefon, so ist das halt in so einer Agentur. Ähm, Ja, Google Lighthouse ist heute das Thema ähm, und das ist ja eine Open-Source-Software von Google, die es eben ermöglicht, Websites zu analysieren. Da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Zum einen gibt es eine Chrome-Extension, die werde ich euch heute zeigen. Zum anderen kann man das Ganze auch über Shell-Skripte, über eine äh, Kommandozeile ansteuern und es gibt auch noch für serverseitige JavaScript-Anwendungen ein Node-Modul, was man nutzen kann. Wie gesagt, wir werden heute die einfachste Variante nutzen und das ist einfach die Chrome-Extension, wo man dann so einen kleinen Button hat und wenn man auch bei einer Website gerade drauf ist, kann man auf den Button klicken und dann läuft da der Test durch und am Ende öffnet sich ein neues Fenster mit diesem Audit-Auszug. Ja, und da bekommt man dann verschiedene Aspekte analysiert. Performance, das ist ja der Schwerpunkt gestern gewesen aber auch die Eignung der Website als Progressive Web App, die ähm, Accessibility, also wie, ähm, ähm, ja, wie, 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 dann einige Best Practices und auch noch so ein paar SEO-Faktoren zu guter Letzt. Ja, also schauen wir uns das doch mal an mit den fünf Websites, die eingereicht wurden, zu denen ich jetzt die einzelnen Aspekte mal durchgehen will. Und los geht's mit yAcademy.de. Die haben hier besonders viel Potenzial noch bei der Performance. Das heißt, diesen Aspekt schauen wir uns hier nochmal genauer an. Da werdet ihr jetzt viele Dinge wiedererkennen, die man auch bei dem ähm, PageSpeed Insights Check ähm, bekommt, die ja wie gesagt aus diesem Test hier äh, oder aus dem Lighthouse auch wiederum kommen. Ja und wir sehen hier 17 von 100 möglichen Punkten als Performance-Score hat Y-Academy bekommen. Das ist jetzt hier auch die, ja, die schlechteste Kategorie von allen anderen und das liegt jetzt insbesondere hier an den roten Punkten, zum Beispiel eben dieser Speed Index, der eben zeigt, wie lange es dauert, bis die Seite ähm, geladen wurde, Zwölf Sekunden. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Ähm, selbst der erste Seitenaufbau, also bis eine erste visuelle Reaktion für den Nutzer erkennbar ist, dauert es 3,8 Sekunden. Bis dahin ist er im Zweifel schon weg. Ja, viele Nutzer warten natürlich nicht mehr so lange, sind ungeduldig. Da gibt es ja auch Studien zu. Bis dann so der der Hauptteil der Seite, ähm, vielleicht auch Above the Fold, aufgebaut ist, ähm, dauerte es 6,5 Sekunden hier in dieser Emulation, ähm, die auf einer, die versucht, eine 3D, äh, 3D sage ich schon, 3G ähm, Verbindung sozusagen zu simulieren. Ja, und so weiter und so fort. Also, es dauert auch 320 Millisekunden, ähm, bis die Eingaben verarbeitet wurden in den 5 ähm, äh, Sekunden, wo am meisten los ist. 11 Sekunden dauert es, bis die CPU wieder entlastet ist. Also wir sehen auch hier unten in diesen kleinen Screenshots, die so ein bisschen diesen Zeitverlauf zeigen sollen, bis zum vollständigen Laden. Es dauert eine ganze Weile, bis man hier überhaupt irgendwas mal sieht. So, ja, das waren diese drei Sekunden. Und dann, bis es dann irgendwie meaningful wird, also bis man irgendwas, bis man mehr erkennen kann, bis so der Hauptteil geladen ist, hat es eben sechs Sekunden gedauert und so weiter. Dann gibt es hier natürlich auch einige Opportunities oder Empfehlungen im im, im deutschen ähm, PageSpeed-Tool. Einerseits, dass man eben hier die neuen Bilderformate verwenden soll, das hatten wir gestern auch schon, also statt PNG oder JPEG, JPEG 2000 oder WebP zum Beispiel, die sind eben deutlich ressourcenschonender, ähm, haben sozusagen bessere Komprimierung als die alten Bildformate. Und der Lighthouse prognostiziert jetzt hier, dass, dass man so sechs Sekunden einsparen könnte. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Das nächste sind so diese typischen Renderer-Blocken oder blockende ähm, Ressourcen, also die den Seitenaufbau letzten Endes blockieren. Das muss man auch immer durchgehen. Häufig sind hier halt viele CSS und JavaScripts und so weiter dabei. Sehen wir auch hier wieder die jetzt von irgendwelchen Themes oder Plugins stammen, die man vielleicht gar nicht vollständig nutzt. Also da muss man auch immer schauen. Das habe ich auch mal in einer ausführlichen Folge auch äh, in einem der T3N-Seo-Checks gezeigt, wie man da vielleicht vorgehen kann. Ja, dann ähm, sollte man überlegen, die Bilder, die man nicht sofort sieht, dass die eben nachgeladen werden. Lazy Loading ist hier das Stichwort. Das ist auch eine Empfehlung, die drei Sekunden fast oder 2,3 Sekunden ähm, bringen kann. Dann sollte man natürlich das ähm, ungenutzte CSS reduzieren. Es überschneidet sich so ein bisschen mit dem oben genannten Punkt. Also einerseits oben kann man eben eine Priorisierung vornehmen, die Dinge, die wirklich als erstes geladen werden sollen, vielleicht sogar direkt im Quelltext ähm, verwenden und dann eben die anderen Sachen auslagern und nachladen lassen. Ja, dann die äh, Codierung der Bilder kann man noch verbessern. Die Server-Response-Zeit sollte eben auch noch ein bisschen niedriger sein. 0,27 Sekunden ist jetzt hier gar nicht so viel. Ähm, Aber ja, ähm, wenn man jetzt eben innerhalb von ein, zwei Sekunden die Seite geladen haben will, dann sollte man natürlich auch da sparen. Und zu guter Letzt, das ist jetzt aber das geringste Einsparpotenzial, ähm, dann die Minifizierung von JavaScript, also dass man die auch entsprechend den Code dort reduziert. Ja, und ähm, diese Empfehlungen sind entsprechend eben dieses Einsparpotenzials priorisiert. Man muss dann nochmal selber gucken, ähm, was davon ist leicht umzusetzen. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig mit dem ersten Punkt anfangen. Ähm, Aber so Bilderoptimierungen sind oftmals natürlich Sachen, die man auch unabhängig oder relativ unabhängig von der Technik machen kann. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das technisch skalierbar zu machen. Aber im Zweifel, wenn man jetzt eine einfache Website hat, kann man auch einfach selber mal die Bilder entsprechend umwandeln mit äh, Photoshop äh, für Web entsprechend komprimieren lassen und so weiter. Das kann man da alles einstellen und dann nochmal ähm, ersetzen. Dann gibt es eben noch so weitere Diagnosen, die... Ähm, die man jetzt auch, die wir auch schon früher äh, kannten. Hier werden auch noch so ein paar ähm, Empfehlungen gemacht oder was man hier einsparen kann, quasi bis zu 3.000 Kilobyte zum Beispiel, wenn man hier große Dateien vermeidet. Hier ein Bild ist zum Beispiel alleine schon mal fast einen halben Megabyte groß. Dann ist hier ein Bildschirmfoto, dann ein Screenshot gemacht ähm, hochgeladen worden. Eben auch als PNG, da muss man auch immer gucken, wie gesagt, oben, dass man da vielleicht ein anderes Dateiformat wählt, um da einzusparen. Dann haben wir hier noch ein paar andere Punkte, ähm, wie zum Beispiel äh, die die weitere Minifizierung ähm, von äh, verschiedenen Dingen. Also auch da kann man eben dann insgesamt 13 Sekunden einsparen und so weiter. Also das könnt ihr euch auch alles nochmal in in Ruhe durchlesen. Es gibt hier immer noch weitere Hinweise und weiterführende Links. Das ist ganz hilfreich, wenn man mit den Punkten nichts anfangen kann. Geht auch mir manchmal noch so. Viele der Punkte sind ja jetzt auch gar nicht rein technisch oder gar nicht rein SEO-bezogen, sondern sehr, sehr technisch tatsächlich. Ähm, Und ähm, ja, also da äh, tut sich keiner. oder bricht sich keiner einen Zacken aus der Krone, wenn er hier auch nochmal nachliest. Man muss natürlich insgesamt auch ein bisschen aufpassen, was Google für eine Agenda verfolgt. Ja, gerade jetzt beim zweiten Punkt, den wir uns jetzt mal anschauen, die Eignung als Progressive Web App bei your-lives.org. Auch hier ist die Performance nicht so überzeugend gewesen, aber die Eignung als Pro- äh, Progressive Web App ist noch Niedriger. Was ist überhaupt eine Progressive Web App? Das ist auch eben ein Thema, was Google versucht zu pushen. Das merkt man dann eben auch, indem sie diese Dinge hier in diesen Tools integrieren. Und Progressive Web Apps schließen quasi die Lücke und bilden eine Brücke zwischen nativen Mobile Apps und mobilen Websites, die rein responsive sind. Das heißt, man kann eine Website so bauen, dass sie quasi auch als eine Art App agieren kann, die man aber eben nicht in diesem Sinne extra installieren muss, sondern wo halt große Teile weiterhin im Web verbleiben und quasi ganz normal als Website abgerufen werden, aber eben viele Dinge ähm, App-ähnlich in der User Experience sind auf dem Mobile-Phone... Und da gehört zum Beispiel das schnelle Laden, auch aus mobilen Netzwerken. Das dauert hier eben sehr, sehr viel zu lange. Dann gibt es auch eine gewisse Caching-Funktion, also dass man auch diese Progressive Web App auch zugänglich macht, wenn der User offline ist. Ja, ist ja bei den meisten anderen Apps auch irgendwie der Fall, dass man sie zumindest mal starten kann und eingeschränkte Funktionalitäten vielleicht nutzen kann. Dann will man eben so eine Art... Ähm, ähm, Start-URL definieren, die eben auch zugreifbar sein muss, äh, offline, die dann eben gecached wird auf Client-Seite. Dann ähm, wird immer eine HTTPS-Verbindung vorgegeben, damit es äh, sozusagen installiert werden darf. Äh, Diese Service-Worker, das ist eben das, was jetzt eben diese Feature, diese diese, ähm, äh, Offline-Features zum Beispiel zur Verfügung stellt oder Push-Notifications, also man merkt natürlich hier einfach, diese Webseite wurde nicht als Progressive Web App gebaut oder nicht dafür vorgesehen. Das ist aber grundsätzlich natürlich etwas, was man in Erwägung ziehen kann, ähm, wenn man eben sagt, okay, wir wollen, dass man unsere Website oder das, was wir äh, mit unserer Website anbieten, auch auf dem Smartphone quasi in Anführungszeichen installieren kann, ähm, so dass man äh, das eben immer präsent hat und nicht nur über den Browser ähm, nutzen muss. Ja, wie gesagt, es gibt dann noch so Sachen wie ein Splash-Screen oder die Adressbar, äh, Adresszeile, die dann eben äh, die Brand-Colors matchen soll. Das kann man eben hier entsprechend alles im HTML. Fünf-Code hinterlegen und das ist eben so das Schöne. Quasi kann jetzt jeder aus seiner Website so eine Progressive-Web-App machen, indem er eben diese Dinge entsprechend vorbereitet. Ähm, Wie gesagt, das ist ein Thema, was Google versucht zu pushen, weil eben die Web-Welt oder sorry, die App-Welt für Google ja schwer äh, greifbar ist als Suchmaschine. und Progressive Web Apps machen es dann eben auch crawlbar und sozusagen zugreifbar für für Google stärker als jetzt die nativen Apps und äh, deswegen ist es eben auch ein Webstandard, den Google da eben natürlich pushen will ähm, äh, ähnlich wie verschiedene andere Sachen wie diese ähm, Accelerated Mobile Pages zum Beispiel, was nochmal ein anderes Thema ist, was hier gar nicht vorkommt. Gut, der nächste Punkt vom Lighthouse ähm, Audit sind die, ist die Barrierefreiheit. Das ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe. Also es wird jetzt hier auf Englisch Accessibility äh, genannt. Ähm, aber im Quasi geht es hier darum, dass es eben vor allen Dingen auch für mobile Endgeräte zugreifbar ist oder dass die, dass äh, auch Nutzer, die jetzt vielleicht, ähm, Benutzungshilfen nutzen oder sich das vorlesen lassen müssen oder eben über die Tabs springen zu den einzelnen Elementen und so weiter. Also, dass, dass man da einfach ähm, ähm, allen Nutzern die Seite zugänglich macht. Das ist ja dann auch die Zugänglichkeit, ist ja quasi die Übersetzung von Accessibility. Ähm, hier in Deutschland ist eben auch das Thema Barrierefreiheit auch im Web ähm, sozusagen das, das Stichwort, äh, was man da mit noch verbinden kann. So, das hier haben wir jetzt nicht mehr so schlechte Werte wie eben bei Performance und Progressive Web äh, bei den Beispielen, aber immer noch der schlechteste aus dieser Gruppe hier mit 57 von 100 möglichen Punkten. Ähm, das eine ist eben, dass die Links nicht alle einen erkennbaren Namen haben. Ja? Mhm. Ähm, wir sehen hier, einige Links haben einfach nur irgendwelche Spans, also keinen Linktext kann man eigentlich sagen. Also ähm, wie kann man einen Link erkennbar machen? Entweder durch einen Linktext oder durch ein Bild, was in den Link eingeschlossen ist. Und hier gibt es einfach einige Links, die äh, offensichtlich äh, keinen Inhalt haben, keinen Linktext haben. Das müsste man mal überprüfen. Ist natürlich auch für alle anderen User auch irgendwie blöd. Ähm, Dann wird hier empfohlen, iFrames mit einem Title zu versehen, damit da auch klar wird, worum es daran geht. Ähm, den Kontrast zwischen Background, also Hintergrund und Vordergrund äh, sollte man erhöhen. Der ist eben nicht vor, äh, nicht ausreichend. Und ähm, zum Beispiel eben für die leichtere ähm, Strukturierung oder das Springen von, ele- zu ele- von Element zu Element ähm, sollten eben zum Beispiel auch diese IDs ähm, in dem Quelltext eindeutig sein. So, das sind so die Punkte, die jetzt hier zum Thema Zugänglichkeit oder Barrierefreiheit aufgefallen sind. Bei lilasuk.com. lila lilasook, naja, l-i-l-a-s-o-u-k.com. Für alle zu mitschreiben, falls ihr euch die Seite auch nochmal ansehen wollt. So, dann sind wir schon bei den Best Practices angelangt. Da geht es nochmal so um generelle Web. Standards, auch viele so Security-Themen und solche Sa- Sachen. Ähm, da haben wir hier bei sarai-brautmoden.de ähm, den mit den schlechtesten Wert ähm, erreicht mit 64 von 100. Zum Beispiel wird jetzt hier zum ähm, empfohlen, dass bei Events, die eben auf Eingaben warten, wie jetzt hier dieses jQuery, ähm, die eben auch beim Scrollen und so weiter ähm, mithören, in Anführungszeichen, so diese diese Listener-Events, dass die eben mit diesem Passive-Attribut äh, gekennzeichnet werden, um das die Scroll-Performance nicht einzuschränken. Da muss man jetzt sagen, ist wirklich ein super, super technisches Thema, ein super Spezialthema auch. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier an erster Stelle kommt. Scheint mir jetzt nicht so eine super Major-Issue zu sein, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch dazu eben belesen. Da gibt es dann hier immer noch mal solche, Dokumente, die das dann noch mal erklären, leider natürlich auch größtenteils auf Englisch, aber da wird eben gesagt, dass es eben diese passive Option hier gibt für diese Touch- und Wheel-Event-Listeners, was dann halt hilft, die Scroll-Performance zu verbessern. Ist ja klar, wenn ich jetzt hier scrolle und die ganze Zeit versucht, ein Event mitzuhören, da muss ja immer was gemacht werden, letzten Endes vom Browser. Ähm, Das kann natürlich dann das Scrollen beeinflussen. Offensichtlich. (lacht) So, und dann haben wir hier noch ähm, Links, die nicht äh, safe sind. Das war für mich jetzt tatsächlich auch neu, ich meine, dass jetzt hier dieses Target Blank, was jetzt ähm, Links in neuem Fenster öffnen soll, ein bisschen veraltet ist, war mir auch klar, aber dass das mittlerweile sogar eine, ähm, sich, ein Sicherheitsrisiko mit sich ähm, bringen kann. War mir jetzt noch nicht so bewusst. Man soll diese deswegen mit dem rel-no-opener oder rel-no-referer-Attribut versehen. Das wird ja auch nochmal auf einer eigenen Seite erklärt, ähm, warum das ein Sicherheitsrisiko sein kann. Also ähm, es scheint so zu sein, dass man ein Target Blank öffnet, dass die äh, im neuen Fenster geöffnete Seite eben im gleichen Prozess läuft im Browser wie eben die ursprüngliche Seite und dadurch kann man dann auf der Zielseite eben durch JavaScript zum Beispiel auch die Performance der ursprünglichen Seite beeinflussen und ähm, Target Blank hat eben auch äh, Sicherheits- oder birgt auch Sicherheitsrisiken mit sich, weil man hier eben auf der neuen Seite auch dieses Window-Objekt ähm, auf das Window-Objekt zugreifen kann und da zum Beispiel navigieren kann und ja, das will man natürlich nicht, insofern ähm ist das eben einfach ein Sicherheitsthema und vielleicht jetzt auch ein bisschen veraltet. Ich finde es auch von der Usability immer nicht so schön. Ich möchte als User selber entscheiden können, ob jetzt ein Fenster äh, ein Link im neuen Fenster geöffnet wird oder nicht. Das kann ich ja mit der rechten Maustaste oder eben bei Mac mit Command. Äh, bei Windows gibt es bestimmt auch eine entsprechende äh, Tastenkombination. Also das sollte man dann vielleicht auch einfach dieses Target Blank ähm, rausnehmen oder wenn ihr es unbedingt behalten wollt, dann doch bitte diese Attribute hier hinzufügen. So, dann gibt es hier veraltete JavaScript-Bibliotheken, ähm, die in, äh, integriert wurden. Hier sogar bei diesem jQuery UI äh, 1.10.4 sogar ein ähm, hohes äh, Risiko scheinbar. Also da müsst ihr auf jeden Fall mal gucken, ähm, dass ihr dort auf neue Versionen dieser JavaScript-Bibliotheken zurückgreift. Das scheint mir sogar auch noch wichtiger zu sein, als jetzt hier zum Beispiel dieses Event-Listening-Thema äh, da oben mit der Scroll-Performance. Also Security ist für mich immer erstmal natürlich was, was deutlich wichtiger ist. Ja, dann gab es noch ein paar Browser-Fehler, die gelockt wurden. Ähm, kann man sich auch immer noch mal anschauen, kann man sich auch im Browser anzeigen lassen ähm, über die äh, Webmaster-Erweiterungen. Und dann gibt es noch ein paar Bilder, die jetzt in einer kleineren, ähm, in kleineren Maßen dargestellt werden, als das Bild tatsächlich vorliegt. Das sollte man natürlich auch vermeiden, weil es wird jetzt im Hintergrund immer ein Bild mit 200 mal 210 Pixeln geladen, was ja jetzt viel größer ist, als dann letzten Endes die Einbindung, die ist nämlich nur 70 mal 70 Pixel. Also da kann man dann auch einfach ein Bild noch das Bild entsprechend mit einer Software verkleinern. Außerdem sind ja hier auch die die Verhältnisse ganz anders. Ja, also hier haben wir ja ein 1 zu 1 Verhältnis. Hier ist es ja nicht 200 mal 200, also es ist nicht rein quadratisch. Also das hat auch noch ein Darstellungsproblem. Dann wird das halt gestaucht. Also all diese Sachen. Kann man natürlich leicht ähm, verbessern, also jetzt diese Bildgeschichten, indem man einfach ein Bild in den 70x70 hinterlegt. Das kann man auch wiederum mit Photoshop oder anderer Bildsoftware leicht machen. So, dann haben wir gesehen, die bisherigen Seiten hatten hier bei SEO witzigerweise immer 100 Punkte. Ich musste ein bisschen suchen, bis ich mal eine gefunden habe, die jetzt hier nicht mit 100 Punkten abgeschnitten hat. Ähm, Jetzt muss man sagen, dass in diesem Lighthouse-Audit der Abschnitt SEO wirklich rein technisch äh, ist und äh, Indexierbarkeit zum Beispiel äh, betrifft. Wir denken natürlich, dass SEO sehr viel weiter ähm, greift als jetzt nur die reine Technik. Aber ähm, deswegen, wie gesagt, sind das alles so Sachen, die natürlich jetzt nicht ein ein, ein vollständiges SEO-Audit jetzt hier ersetzen können. Es kann eine Perspektive sein, die man sich hier dazu nimmt. ähm, Aber gerade der SEO-Part hat mich jetzt hier ein bisschen enttäuscht, weil es doch relativ einfache Tests sind. Zum Beispiel die Mobile-Friendliness, Ja, da wird halt abgefragt, ist die Seite mobile-friendly, hier wurde jetzt halt festgestellt, dass der, dass das kein Viewport hinterlegt wird, also das ist ja sozusagen die Möglichkeit, wie man dann für die verschiedenen Bildschirmgrößen entsprechende ähm, Varianten hinterlegen kann und dass dadurch dann auch letzten Endes die, ähm, der Text nicht immer lesbar ist weil er eben zu klein ist, ähm, so müssen die User eben auf dem mobilen Endgerät mit den Fingern so reinpinschen ähm, und das soll man natürlich vermeiden, also im Endeffekt die Lesbarkeit und die Optimierung für mobile Endgeräte ist hier nicht optimal, ähm, das sollte man eben nachholen. Und dann gibt es hier noch so ein paar andere Best Practices, ähm, ja, die Seite hat jetzt hier auch keine Meta Description. das ist jetzt schon eher so ein Thema, was wir auch bei anderen äh, SEO-Checks finden, wie jetzt zum Beispiel der Write-Einzelseiten-Analyse, wenn jetzt eine Meta-Description fehlt, ist auf jeden Fall ein Thema. Wir wollen ja die Meta-Description nutzen, um eine möglichst hohe Click-Through-Rate zu haben aus den Google Serbs. Naja, und dann wurden eben auch ein paar Tests äh, bestanden oder jetzt hier nicht angewendet. Ähm, Content Best Practices ist dann auch nur sowas wie Rel Canonical. Ja, das Dokument hat jetzt... Ähm, Glaube ich gar kein Canonical, deswegen wurde das jetzt hier gar nicht angewendet. Ähm, und äh, die Seite ist halt indexierbar, HTTP-Status passt, robots.txt ist valide. Das sind natürlich wirklich so ganz, ganz grundlegende Sachen, dass die Seiten überhaupt gecrawled werden können, plus jetzt so ein bisschen diese Mobile-Friendliness. Also insofern das Lighthouse. Audit ist sicherlich eine spannende sache die sich äh, die man sich anschauen sollte jetzt rein aus seo sicht sind bei allen sachen ein bisschen was dabei performance ist ja mittlerweile aus unserer sicht auch seo auch die barrierefreiheit und so weiter sind themen progressive web apps kann man noch mal so ein bisschen auslassen ist ein nettes thema was man sich mal anschauen kann einige der best practices sind sicherlich ähm, auch interessant aber wie gesagt so seo geht natürlich noch weiter darüber hinaus so als als technisches technisches Audit, was so ein bisschen auch Nutzerfreundlichkeit, Nutzerzugänglichkeit, ähm, Barrierefreiheit und Mobile-Friendliness und so weiter abfragt, ist Lighthouse dann ganz okay. So, und wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann verrat mir doch mal in den Kommentaren, ob du das Lighthouse Audit auch installierst oder das, die Chrome-Extension, ums das Audit mal auszuprobieren, gib mir natürlich einen Daumen nach oben. Ähm, wenn du, wie gesagt, neu bist, dann abonniere doch meine Channels am liebsten bei YouTube. Da will ich in diesem Jahr noch vor Weihnachten die 1000 Subscriber voll machen. Ähm, so roundabout 50 fehlen mir noch. Also wenn du hier einen Nutzen aus der Sendung ähm, gezogen hast, leite das Video weiter oder den YouTube-Channel an deine Freunde, bekannten, Verwandten, (lacht) Kollegen, ähm, sodass wir hier ähm, diesen Meilenstein noch zu Weihnachten erreichen. Da bin ich guter Dinge. So ungefähr 100, 150 neue Abonnenten, manchmal sogar 200 neue Abonnenten pro Monat ähm, gewinne ich mittlerweile. ähm, Aber ihr könnt natürlich helfen. Und der ja, das, das Gute dabei ist, das hilft nicht nur mir, sondern vielleicht auch euren ähm, Bekannten. Wenn sie eine Website haben, können sie diese nämlich einreichen, um einen kostenlosen SEO-Check von mir zu bekommen bei seo Und das gilt auch noch nur noch bis Ende des Jahres. Also haltet euch ran und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.